0: Je suis resté dans ce poste-là pendant 4 ans, donc jusqu'à fin, fin 2014. Une okay. période qui s'est finie un peu en queue de poisson suite à un, suite à un désaccord euh, qui reste confidentiel. Donc, euh, un désaccord avec Carlos Ghosn qui a aboutit en fait à euh, un arrêt assez brusque de, de mon fonctionnement comme euh, patron de la stratégie et du business development. Et euh, une dernière expérience d'expatriation euh, en Asie du Sud-Est, euh, basée à Bangkok, avec euh, l'objectif de développer l'activité de Renault en, en Asie du Sud-Est. J'aurais tendance à dire que ça a été deux ans de, de prison dorée.
1: Parce qu'aujourd'hui est le premier jour du reste de notre vie. Au revoir Président et le podcast. Qui part à la rencontre de ces anciens cadres dirigeants qui ont décidé de sortir de l'arène. Je suis Laurent Pelé, cadre dirigeant d'un grand groupe français, parti 22 ans faire le tour du monde comme expat. Aujourd'hui, j'ai décidé d'appuyer sur pause et de faire un break. Pendant ces 11 mois, je pars à la rencontre d'hommes et de femmes à la vie professionnelle trépidante et qui, un jour, ont décidé de dire « au revoir président » et démarrer une nouvelle vie. Qui sont ces personnes Quelles étaient leurs vies d'avant Comment ont-elles mûri leurs décisions Comment ont-elles géré ce moment avec leur boîte, leur famille et avec elles-mêmes Quelles stratégies financières ont-elles mis en place Autant de questions et beaucoup d'autres pour décortiquer ces trajectoires de vie afin d'inspirer toutes celles et ceux qui sont encore dans l'arène et veulent changer de vie. C'est parti, alors nous voilà pour le deuxième épisode avec Serge Yokos que j'accueille et qui me fait le plaisir de venir d'Irlande. Il va nous expliquer ça. Bonjour Laurent. Bonjour Serge. Euh, voilà, donc euh, la manière dont c'est connu, et, et ça c'est la, la joie de ce podcast, que ce podcast me permet de faire des rencontres et c'était une des raisons pour lesquelles je voulais faire ce, ce podcast. En fait, je suis pas allé chercher bien loin parce que euh, la, le premier épisode était avec Gilles. Et quand Gilles a compris le concept du podcast, il m'a dit vraiment, il faut que je te présente, il euh, faut que je te présente quelqu'un qui match parfaitement avec euh, ce que tu recherches. Et puis voilà, il m'a, il m'a dit euh, appelle Serge de ma part, je t'ai appelé et euh, tu as tout de suite accepté. Et tu viens d'Irlande pour enregistrer ce podcast. Donc je suis vraiment très honoré. C'est un plaisir. <rire> Et voilà, donc euh, moi j'aime bien commencer euh, l'épisode en te demandant de te présenter. Alors pas sur ce que tu fais, parce que là on va pouvoir le faire, mais vraiment sur, sur qui tu es et comment tu te présentes
0: aujourd'hui. Alors j'ai 62 ans, euh, je suis marié, j'ai un fils qui, a... qui va sur ses 27 ans, ça passe trop vite. <rire> je vis depuis maintenant, euh, complètement, euh, depuis maintenant euh, deux mois en Irlande. Euh, j'ai passé euh, deux, trois ans à faire des allers-retours entre la France et l'Irlande. Et j'ai euh, une double vie, si je puis dire, euh, une première vie qui est ma source, vraiment là où je suis ancré, qui est la reprise d'une ferme depuis euh, maintenant deux ans. Où, euh, nous tentons avec ma femme de, de développer une activité de culture, de légumes, de culture de, de fruits, d'arbres fruitiers et d'arbustes. Et une deuxième vie qui est plus proche de celle que j'avais auparavant, qui est une vie où j'accompagne des organisations, des entreprises, des dirigeants dans leur transformation, dans leur chemin. Et j'ai un rêve qui est de pouvoir faire venir ces, ces équipes à la ferme pour leur faire sentir ce que peut apporter un ancrage
1: dans la terre. C'est super comme, comme manière de se présenter. Et donc, pour, bah pour commencer la première partie de cet épisode, je te laisse, en fait, bah expliquer cette première partie de vie,
0: euh, qui était, euh, voilà, celle que tu as vécue comme, euh, en tant que professionnel. Merci. Euh, j'ai eu, en fait, deux vies professionnelles avant, avant celle que j'ai maintenant. J'ai eu une première vie comme, euh, comme chercheur. J'ai été chercheur euh, au CNRS pendant 7-8 ans, euh, en, en mathématiques et en informatique. Ça a été une, l'occasion de, d'un premier virage, puisque au bout de 7-8 ans, je me suis posé la question de, du sens que faisait euh, ma vie à passer à peu près 95% du temps à, à ne rien trouver, à passer 5% du temps à trouver, ce qui est normal pour un chercheur, mais qui pose la question de la valeur de ce qu'on produit pendant ces 5%, et je suis arrivé vraiment à la conclusion, enfin, à la conviction personnelle que ça ne valait pas, ça ne valait pas le, temps, le temps passé à, à ne rien trouver, donc euh, j'ai décidé de complètement basculé vers quelque chose que je, moi je considérais plus concret, qui était de, de me rapprocher de, de l'industrie. Ça n'a pas été sans mal, parce que enfin, bon, quand on est universitaire, chercheur, on est quand même vu comme un, un animal un peu bizarre par, par le monde de, de l'industrie et de, de l'entreprise privée, mais bon, ça s'est fait finalement, je, je suis rentré chez Renault en... 94. Tu y resté beaucoup Je suis resté 25 ans. 25 ans, ans oui, c'est ça. Je suis resté 25 ans, oui. J'ai été. Euh, j'ai fait une carrière longue dans, dans une seule. Alors, dans, en fait, deux entreprises, parce que j'ai fait un passage chez Nissan. que J'ai eu. J'ai fait 15 ans dans des fonctions de marketing et vente, dans des fonctions opérationnelles. Euh, et, bon, quelques postes un peu plus un peu plus siège. Enfin, j'étais en particulier en, en charge de la stratégie commerciale. Donc ça, ça, ça a duré à peu près 15 ans et cette partie-là de ma carrière s'est achevée par euh, un peu plus de deux ans passés euh, au Japon, chez Nissan, comme, euh, comme patron du marketing donc, euh, corporate. Et je suis rentré en France, donc chez, chez Renault, comme patron de la stratégie du business développement, fin 2009, tout, dé, tout début 2010. Et je suis resté dans ce poste-là pendant quatre ans, donc jusqu'à fin, fin 2014. Okay. Une période qui s'est finie un peu en queue de poisson suite à un, suite à un désaccord euh, qui reste confidentiel. Donc, euh, un désaccord avec Carlos Ghosn qui a qui abouti en fait à euh, un arrêt assez brusque de, de mon fonctionnement comme euh, patron de la stratégie et du business développement. Et euh, une dernière expérience d'expatriation euh, en Asie du Sud-Est, euh, basée à Bangkok avec, euh, avec l'objectif de développer l'activité de Renault en, en Asie du Sud-Est. J'aurais tendance à dire que ça a été deux ans de, de prison dorée. Ça a été deux ans de prison dorée. Renault n'avait pas fondamentalement l'intention d'investir en Asie du Sud-Est, et on ne peut développer d'activité en Asie du Sud-Est qu'en investissant industriellement, puisqu'il y, y a des barrières à l'entrée qui sont très, très importantes. Donc passer de, passer de patron de la stratégie à patron tron d'une région où on vend euh, quelques milliers de voitures, un petit nombre de, de milliers de voitures euh, par an, c'était. Okay.
1: Donc là tu là tu savais que quelque part la carrière dans le groupe Renault, c'était, euh... elle est bon, elle était suspendue. Et toi tu avais tu avais une ambition de, de faire une carrière qui pouvait t'amener dans, euh, dans tes dans tes rêves euh, à, à quel niveau, enfin comment tu te projetais euh, à l'intérieur
0: du groupe et euh... J'avais toujours été proche, je dirais, de, euh, proche des niveaux du COMEX. Imaginez que je, je finisse membre du COMEX, peut-être. Enfin, J'y okay. ai, ai songé, certainement, enfin, okay. en fait, comme patron de la stratégie, si ça pouvait être une, une trajectoire naturelle. Mais okay. euh, au moins, je dirais, rester je, je dans un milieu de, de niveau comité de direction. Okay. Euh, là, là c'est sûr que c est, c est, c est, ça, a été, ça a été un peu... Un, un pas en arrière, ça a été surtout un, un pas en arrière qui m'a commencé à me faire poser des questions sur pourquoi je suis là et pourquoi je fais ça. Euh, simplement parce que le, la, la dé, enfin, les raisons de la décision de, de me sortir de mon poste de patron de la stratégie étaient à mes yeux totalement infondées. Du jour au lendemain, euh, la plupart... Enfin, une majorité des membres du Comex ne me, ne me disaient plus bonjour dans le couloir, alors que j'étais en, en, sur des termes de toutoiement euh, la veille. Et, et là, à ce moment-là, tu, tu,
1: tu commences à te poser des questions, mais tu prends quand même le job, et tu, euh, parce que tu disais que c'était une, 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 une prison dorée. Une, une
0: prison dorée, euh, ma femme est malaisienne. Euh, ma femme est malaisienne, donc l'idée de revenir en Asie du Sud-Est pour nous, c'était... Euh, moi, j'y avais passé deux ans quand j'étais... Quand j'étais en coopération au moment du service militaire, donc je connaissais la Malaisie bien, c'est là que j'avais connu ma femme. Et c'était des belles années pour, pour toi, pour, pour ta famille C'était de très belles années à titre personnel, ouais. des années très honnêtement pas enthousiasmantes à titre professionnel. D'accord. Euh, ceci dit, bon, le constat de toute façon que j'ai fait avec euh, le patron de la région Asie-Pacifique Asie au bout de d'un an, de toute façon, c'est que je... ça ne faisait pas vraiment de sens de me maintenir, euh, de me maintenir là pendant, pendant beau... beaucoup de temps. Euh, J'avais gardé contact, malgré tout ce qui s'était passé, avec, euh, avec Thierry Bollory, mmh. qui à l'époque était euh, DGA du groupe, hein, enfin en charge de toutes les fonctions euh, à mon de l'entreprise. Et euh, bon, quand il a été confirmé qu'il fallait de toute façon que je trouve quelque chose d'autre dans le groupe, euh, j'ai évidemment contacté avec Thierry. Je lui ai, je lui ai demandé, est-ce que tu as, est que as quelque chose à me proposer Mais donc là, c'était ton initiative. Hein C'est toi qui as dit, il faut que je bouge d'ici, en fait. Euh... Non, ça a été vraiment un accord entre, accord. entre moi et ma hiérarchie. Enfin, de okay. toute façon, ouais. ça sautait aux yeux. Enfin, euh, enfin, D'un point de vue totalement, euh, je dirais, pragmatique et brutal. Je coûtais beaucoup trop cher pour euh, pour l'activité. Et
1: donc le next move, il allait être déterminant parce que suivant ce que tu allais en fait pouvoir avoir comme job, c'était un peu le, un signal. Euh, ouais. Est-ce que c'était une parenthèse ou est-ce que quelque part on... c'était c'était
0: c'était une euh, oui. D'accord. Et euh, le next job, le next job, ça a été en fait euh, donc ça c'était c'était fin fin 2016, euh, fin 2016, Renault chrono... Dans le courant de l'année 2016, s'était rendu compte qu'en termes de, de digitalisation, transformation numérique, euh, il avait pris du retard, l'entreprise avait pris du retard. Donc il avait été décidé de, de mettre en place une organisation, une, une, une filiale qui s'est appelée euh, Renault Digital, pour euh, piloter la transformation numérique du groupe, pour euh, dire, accélérer la transformation de la DSI qui était.. Euh, qui n'était pas à même de se transformer elle-même complètement. Et donc euh, Thierry m'a dit bon, « bah, on va créer ça, on cherche un directeur général pour cette, euh, pour cette filiale, est-ce que ça t'intéresse ?» Là ça faisait du sens, parce qu'avec
1: ton passé de scientifique, avec la stratégie, avec l'expérience internationale,
0: l'expérience du business, ouais, tu cochais toutes les cases. Je cochais toutes les cases, euh, je m'entendais très bien avec Thierry, euh, donc j'avais vraiment confiance en lui. Euh, et le premier contact que j'ai eu avec le, le DSI de Renault, qui était, euh, je dirais, mon, mon, mon supérieur hiérarchique direct, avait été, euh, avait été bon. Donc je okay. me suis dit, de toute façon, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, mais avec quand même quelque part, euh, dans, je dirais, dans l'arrière de la tête, si je puis dire, euh, la, la conviction que je le ferais tant que ça faisait du sens pour moi et tant que ça ne m'obligeait pas à aller contre un certain nombre de convictions, en particulier en termes de, en termes de management et d'organisation de, et de l'équipe. Et là, c'était une, une aventure extraordinaire, dans le sens où on a, on a tout monté. C'est-à-dire qu'on est parti de zéro, on était, il y avait 3-4 personnes au départ, et on a monté un, une filiale en, en recrutement en moins, en moins de deux ans où il y avait 400 personnes. Ouais, donc, tu avais euh, vraiment les moyens de... Oui, okay. oui. j'avais les moyens en termes de recrutement. Euh, Et on, enfin, on a monté une équipe qui, était, donc, qui venait d'un peu partout, pas de Renault. Enfin, il y avait des Renault, mais pas uniquement. Euh, j'avais les, les mains libres en termes de, de mode de management, en termes d'organisation, de gouvernance interne de la filiale. OK. Et donc là, tu es resté combien de... Et donc, je suis resté, euh, je suis resté un peu plus de deux ans. OK. Euh, là, et...
1: on est en quelle année, à peu près as... Là, on,
0: est, on, on arrive fin 2018, début 2019. OK. Et il s'est passé deux choses, euh, donc euh, à cette charnière-là. La première, alors qui faisait sens, hein, je, je, qui faisait sens pour l'entreprise, mais euh, qui était plus difficile pour moi, c'est que le DSI, donc Frédéric Vincent a voulu rentrer dans une phase nouvelle qui était un, un rapprochement des équipes de la DSI de Renault Digital mmh. en, en termes de, de mode de fonctionnement, de gouvernance des équipes, de, de, de management des équipes. Ce qui fait que Renault Digital perdait son, son autonomie en termes de gouvernance et sa liberté en termes d'organisation, de, enfin de, de, de mode de fonctionnement. Et ça, c'était le, le premier signal d'alerte. C'est vraiment ce qui a déclenché ma, ma réflexion sur est-ce que je reste ou est-ce que je parle mmh. Et la deuxième chose, d'ailleurs en fait, que, que j'ai partagé avec euh, avec Thierry euh, avant de partir, c'est que Renault s'était lancé dans une euh, dans une transformation plus large en termes de mode de management, mais une transformation qui était très largement euh, trop largement à mes yeux pilotée par euh, par un cabinet de conseil extérieur. Okay. Et je ne voyais aucun sens à faire piloter par un cabinet de conseil extérieur une, une transformation qui était censée redonner du pouvoir et de l'autonomie aux équipes. Oui. Okay. Thierry, m'a expliqué pourquoi il le faisait. Enfin, bon, fondamentalement, pour moi, il y, avait une, il y avait quelque chose qui fonctionnait plus. Là. À partir de décembre 2018, je me suis, je me suis posé la question est-ce que tu restes, est-ce que tu pars
1: Ok, alors ça, c'est ça. Donc ça, c'est une phase qui est forcément qui, est, qui intéresse nos éditeurs dans, dans ce podcast. Donc là, à partir de ce moment-là, justement, quand il y a un doute euh, qui s'installe, co comment comment tu tu réfléchis, comment tu raisonnes comment tu parce que ça fait 25 ans, donc c'était 25 ans de euh, de boîte, donc ouais. euh, à quel âge là, tu, à ce moment-là, tu as quel âge euh... J'ai 50... Euh, je viens d'avoir 59 ans. 59
0: ans, ok. Donc là, vas-y, raconte un peu comment tu... C'est... Alors, il y avait une voie que je ne pouvais pas emprunter, très difficilement, au moins dans un premier temps, c'était de discuter avec des personnes de Renault. Ok. Euh, du moins, enfin, j'avais... Il y avait trop de trop de, trop de risques. Enfin, je, je, voulais pas, je ne voulais pas affaiblir mes équipes, c'est-à-dire que, enfin, je voulais. Euh... Ça me semblait difficile de discuter avec mes équipes de, 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 de la situation. Donc, en gros, j'ai des, des, des états d'âme, j'ai des doutes. Oui. Il faut que j'en
1: parle, mais si je le fais avec mes équipes, ça va, ça va déstabiliser. Combien, combien de personnes tu disais tu avais euh, 4... Je
0: en, en tout, j'avais 400, 400 perso personnes. 400, ouais. 400 personnes dans la filiale. J'avais un comité de direction où il y avait euh, une. équipe un comité de enfin, leadership qui était, où il y avait une quinzaine de personnes, donc, euh, dont j'étais très proche, mettons. Enfin, qui vivaient déjà assez mal, enfin, avec difficulté, le rapprochement avec les DSI, l'organisation, auxquelles, de toute façon, j'ai travaillé, puisque enfin, j'étais encore en poste. et Je considérais que c'était mon devoir de, de continuer à travailler dans ce sens-là, même si je ne partageais pas vraiment les, les, la raison pour laquelle c'était fait. Donc ça me paraissait difficile de les déstabiliser en leur disant, en plus, euh, on y travaille, je sais que vous, vous le sentez mal. Euh, et je comprends que vous le sentez mal, moi aussi je le sens mal et je, je pense à partir. Je ne je, je me voyais pas les... les... Alors, donc ce, ce, ce manque de sens, en fait, que, que tu ressentais, c'était partagé par tes équipes C'était partagé par au moins une partie de mes équipes. D'accord. Mais toi, donc, euh, ce sentiment-là, tu voulais pas le partager, donc comment tu faisais pour gérer Je... Avec... je, je... Il savait que je le vivais mal. Ouais. Que, de toute façon, il, euh, je, on... Avait essayé de développer comme une, un minimum de transparence il savait il savait que je le vivais mal ce que je n'ai pas voulu partager c'était euh, ton désir de partir euh, mon désir de partir et donc avec ta hiérarchie en revanche tu as pu en parler ou non plus pour deux raisons alors ça dépend de qui avec Frédéric Vincent on avait très honnêtement du mal à, on est arrivé à un point où on avait du mal à se comprendre je dirais hors des aspects opérationnels euh, j'ai pu le constater enfin, C'est il bon, n'y a aucune rancune. Hein. J'ai pu le constater euh, une, fois, une fois que je lui ai appris que, que j'avais décidé de partir. Que de toute façon, il ne comprenait pas vraiment pourquoi je voulais partir. Non. Donc tu anticipais en fait que la discussion n'allait pas être euh, ouais. fructueuse. Oui. Okay. Et avec Thierry, c'était différent parce que là aussi, j'ai pu, pu le confirmer quand j'ai parlé avec lui une fois que j'avais pris ma décision. C'est que Thierry aurait probablement essayé de, essayé de me faire changer d'avis et essayé de me retenir en. en Proposant quelque chose, enfin, euh, alors que c'était plus ça le problème. Alors, ça, c'est intéressant parce que, en fait,
1: tu, tu as bien vu hein, ouais. l'histoire thaïlandaise, en fait, que finalement, tu étais dans quelque chose qui ne te faisait pas de sens et tu as réussi à, à recevoir quelque chose qui avait du sens. Donc, est-ce que le fait de dire, bon, ben, je ne veux même plus tenter la... d'avoir autre chose qui fasse du sens, est-ce que c'est. Est... Donc, c'est en, en,
0: en l'entreprise, dans le groupe en général, ou dans le. que tu n'avais plus confiance ou, euh... Oui, je, ouais. okay. je pense que c'était ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est cassé à ce moment-là sur, sur la... Pas sur, ben forcément la confiance dans les personnes, certainement pas la confiance dans les personnes, mais l'alignement la, entre ce que je, moi j'avais envie de faire et ce, que, et ce que le groupe pouvait me proposer. D'accord,
1: ok. Donc là, à partir de là, ta stratégie, c'était quoi C'était comment, euh, comment sortir au mieux comment, euh... Alors,
0: d'abord, j'ai... En fait, j'ai... Processus de décision, parce que malgré tout, il fallait quand même que, que je bascule. Le processus de décision, la, la, les, les, les personnes avec lesquelles j'ai pu parler, c'était d'une part, évidemment, ma femme. Enfin, qui était okay. euh, la personne avec laquelle je pouvais, évidemment, partager ce qui se passait et, et lui expliquer euh, où est-ce que j'en étais, qui a toujours été... Euh, totalement en support, c'est-à-dire en me disant euh, ne, ne, ne pense pas aux conséquences matérielles, parce qu'on savait quand même que ça aurait des conséquences matérielles, ne pense pas aux conséquences matérielles, fais ce qui fait sens pour toi. Donc, et ça, avoir ce support-là, c'est ouais. quand, quand même essentiel. Et l'autre support que j'ai trouvé, euh, c'est euh, auprès d'autres dirigeants d'entreprise. Je faisais à l'époque euh, partie d'EVH, de euh, qui était présidée par, par Gilles. D'accord. Et on connecte. Avec... Euh, on connecte <rire> et c'est euh, en échangeant avec d'autres euh, dirigeants d'entreprise, en échange d'ailleurs avec d'autres personnes qui, aussi, elles aussi, se posaient des questions sur euh, le, sens, euh, le sens de leur, de, de leur présence dans, dans leur entreprise, que ça m'a permis de, de verbaliser en fait ce qui se passait, d'externaliser, de, de, de pouvoir le poser, de pouvoir en parler de façon un peu... Hein, Prendre un peu de distance avec, euh, avec ces avec décisions et de la rendre plus facile.
1: Donc, je comprends, je vois bien d'un côté ton épouse qui elle te, te libère un petit oui. peu en, te, en, en levant la pression en disant bah, fais comme tu le sens, de l'autre côté des, des pères en fait qui, qui t'écoutent qui, qui et qui, 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 qui partagent parce que finalement. Ouais. Tu, qui ont, Exactement. Qui... Et donc là, est, cette phase-là, elle dure, elle dure combien elle, elle dure
0: très peu de temps. Très peu de temps, d'accord. Elle dure très peu de temps. J'ai commencé à me poser des questions début décembre 2018 et j'ai pris mes décisions. Fin janvier 2019.
1: Oui, d'accord. Et en combien d'itérations avec. Tes... Oh, je
0: dirais trois, enfin quelques longues discussions, mais trois, quatre itérations, pas plus. Donc c'est pas pris sur un coup de tête, c'est vraiment Non, c'est vraiment pas un coup de tête, c'est vraiment okay. des discussions assez longues. Et une fois prise la décision, il y a, y a tout le process, alors, je dirais, pratique oui. de comment sortir. Oui. Euh... Et là, tu t'es fait accompagner tu... Alors là, j'ai eu une. J'ai eu une chance euh, qui était que la, la personne en charge au, au sein des, des ressources humaines, la personne en charge des, des cadres dirigeants était, était une amie. Euh, okay. Donc je suis allé, allé la voir. Okay. Je lui ai expliqué la situation. Euh, et euh, bon, on, a, on a eu plusieurs, plusieurs rencontres. Et euh, de toute façon, elle m'a dit bah, si, tu, si tu veux sortir, y a, tu, tu peux partir avec une, une rupture conventionnelle. Il n'y a pas de problème. On peut, on, ça, peut se, ça peut se monter expliquer ce que c'était, parce que moi, je ne enfin, je, je connaissais pas tous les, les tenants et les aboutissants. Et ça s'est fait assez vite. Enfin, Ça, ça m'allait tout à fait. Ça, il n'y avait aucune condition particulière. Enfin, J'ai simplement demandé à être un peu accompagné euh, une, fois, une fois sorti de Renault. Donc un, un accompagnement en termes d'outplacement.
1: Donc au moment où tu as pris la décision, tu, tu savais qu'il allait avoir un impact financier. Oui. Tu savais donc... Grosso modo, que tu allais, allais avoir un montant qui allait pouvoir te. Et, mais tu savais absolument pas ce que tu voulais faire derrière. Tu n'avais pas d'idée. Alors, de...
0: j'avais. J'avais pas d'idée très concrète. Euh, j'avais pas d'idée très concrète. Euh, je savais de toute façon qu'il me faudrait du temps pour, euh, pour que ça se cristallise, si je puis dire. J'avais quand même en fait, une, une idée très générale qui était que j'avais envie d'accompagner de, euh, des groupes dans ce que moi j'avais vécu pendant deux ans. cest euh, aller vers. Euh, vers une, un autre type d'organisation, un autre type de gouvernance. Et je savais de ce fait qu'il faudrait, il faudrait que je me forme. Donc euh, je, quasiment, enfin très peu de temps après, après ma sortie de Renault, j'ai démarré une formation de coaching. Mais à part ça, je, je, non, je n'avais pas l'idée de ce que, quelle forme ça allait prendre. Est-ce que, est que j'allais rejoindre Camille de Coaching Est-ce que j'allais créer ma, ma propre boîte euh, Ou euh, dans quelles circonstances Non. OK, donc c'était quand même un, un, le grand saut, quoi. Hein. C'était un grand saut. OK, okay. c'était un grand saut. Euh, et je le voulais vraiment comme ça. C'est-à-dire que je voulais de toute façon me donner le temps de, de concrétiser la direction, enfin le cheminement dans lequel j'allais euh, aller. Plutôt que de, de vouloir tout de suite... Euh, tout de suite refaire quelque chose, rebondir sur une autre activité. Donc en fait, une formation, en se disant derrière, on verra ce que la formation... Voilà, euh, voilà. voilà. Et, 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 et du temps. C'est-à-dire que la formation, je l'ai démarré j'ai quitté Renault fin avril, j'ai démarré la, la formation en juin, mais c'est une formation avec des, 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 des séquences de trois, de trois journées tous les, tous les mois et demi, donc c'était assez léger. Et une volonté, euh, une volonté de prendre la distance, du recul, du temps. Et donc, j'ai passé, en fait, euh, à part le temps de la formation, j'ai passé euh, les, les 4-5 premiers mois en Irlande. D'accord. Où tu, où tu allais régulièrement Où, où j'allais régulièrement, où on avait acheté une maison avec, euh, avec mon épouse, euh, fin 2017, avec quelque part en tête l'idée que c'était un bel endroit pour prendre sa retraite. Mais c'est bon, on n'avait pas l'intention de de le faire, enfin, de nous y installer euh, définitivement aussi vite. Et euh, pendant ces quatre mois, enfin, vivre là-bas, vivre, euh, enfin, passer plus de temps avec, euh, avec les gens que je connaissais déjà euh, sur place, euh, il m'est vraiment venu le, le point, enfin je dirais, était fondamental, qui était que je, je retrouvais, enfin, je retrouvais un lien avec la terre. Okay. Et donc ça, ce, ce temps-là, tu es parti avec un temps défini ou bien tu as dit « tant que j'y vois, euh, vois pas clair ». Tant que j'y vois pas clair, de toute façon, je, je savais que ça prendrait du temps. Euh, je pense que j'étais encore trop pris dans le rythme de ma vie professionnelle précédente. Donc j'avais quand même en tête oh, « tu vas te, te remettre à faire quelque chose courant de l'été ou juste après l'été ». Ça a pris plus de temps que ça. L'autre grosse bascule qui a eu pendant cette période-là, ça a été donc… Euh, Plutôt à l'été 2019, la réalisation qu que j'avais envie et que ma femme aussi avait envie de, de retrouver un, un ancrage dans la terre. Et donc la décision qui nous a semblé naturelle, alors qui peut paraître assez... un grand saut, mais qui, est, qui a été de dire bah, « bah, si on veut faire ça, il faut qu'on rachète une ferme okay. ». Donc on, on a passé une partie de l'été 2019 à chercher une ferme à vendre, donc on a trouvé juste à la fin de l'été 2019 et qu'on a acheté finalement. donc fin euh, Tout à fait la fin de l'année 2019, le temps des des formalités. Et donc, le, le, au moment où tu achètes cette ferme, ton projet est devenu clair Mon projet est devenu clair, vraiment. Enfin, Il, il est vraiment ce que je fais maintenant, c'est-à-dire euh, avoir deux, euh, deux cheminements en parallèle, qui oui. est, d'une part, le, le développement de ma ferme, enfin l'activité à la ferme. D'autre part, l'accompagnement d'organisation. Euh, et avec un, un un rêve qui est de, de partager, de partager l'énergie que moi je ressens quand je, quand je suis dans mon activité de, de travail à la ferme, de, de travail de la terre, qui est de, de partager avec les groupes que j'accompagne euh, ce qu'on peut, ce ce qu peut retirer ou ce que les personnes peuvent retirer d'un lien à la terre un peu plus
1: fort que, que ce qu'ils peuvent avoir à l'heure actuelle. Okay, donc en fait, en fait ton, ta proposition de valeur, on va dire, c'est de dire à des, à, des, à des groupes, des comex, des, oui. des entreprises... Vous voulez vous transformer
0: Venez... venez. Euh, alors, il euh, y a une partie de l'accompagnement qui est un accompagnement, je dirais, classique, hein, de, ouais. de, de, mais, mais avec en plus un partage de cette, de cette énergie qu'on peut qu'on peut retrouver d'un ancrage dans la terre.
1: Et donc, on le ferait chez toi, en Irlande, ouais, dans ta ferme Absolument. Euh, D'accord.
0: Donc, avis, avis
1: aux amateurs donc euh...
0: Alors, c'est encore un projet en cours, parce que j'ai encore un tout petit peu de travail en d'infrastructure pour que okay. ça, ça, soit, ça soit vivant. Mais oui, c'est vraiment mon rêve et c'est ce vers quoi je veux. Donc rêve. là, ça y est, tu sens que tu as trouvé ton... J'ai trouvé ma voie. Ok. — Le projet est clair. Donc comment c'est réorganiser ta vie Parce que tu avais quand même ta vie qui était fortement parisienne. — Oui. Tu avais... alors, la réorganisation de la vie, elle a eu, un, il y a un, entre guillemets, un accident majeur qui est survenu, qui a été le Covid. — Bah oui. Donc tout, faire tout ça au moment du Covid, ouais, c'est... Euh, — Alors le Covid, on a, on a été pris par le Covid, si je puis dire, en, en Irlande. On y était parti début mars pour, pour deux semaines. Et on y est resté euh, quasiment 4 mois, premier confinement. Et, et là, de toute façon, on n'avait plus qu'une seule chose à faire, qui était de nous occuper de la ferme. Euh, ça tombait plutôt bien, finalement. Ça tombait <rire> plutôt bien, le... Alors, avec les moyens du bord, hein, puisque... Tout, est, tout était fermé, donc il a fallu qu'on réutilise les outils qui étaient à la ferme. On n'a pas pu en racheter d'autres. Ils étaient un peu rouillés. Ce n'était pas forcément idéal, mais enfin, on a réussi à se débrouiller. et de trouver des semences, euh, tant bien que m'a Bon, ceci dit, on a réussi. Enfin, ça très bien passé. On a eu une assez bonne récolte la première année. Euh, et donc, la, la conséquence, enfin, il y a eu une conséquence très positive, c'est qu'on a vraiment été convaincu qu'on était dans la bonne direction la conséquence plus négative, c'est que j'ai eu, comme pour toutes les personnes qui accompagnent, la période de Covid a été une, une période qui a été quand même très difficile d'un point de vue commercial. Enfin, C'était difficile de, de mener l'activité commerciale d'accompagnement pendant la période de Covid. Donc L'activité, c'est quand même relativement peu développée. Et ça a été en particulier difficile de, de faire ce que j'avais quand même en tête de faire, qui était de développer une activité avec des entreprises irlandaises, plutôt que de rester dans un ancrage purement, purement français et purement parisien. Euh, là j'en sors uniquement maintenant donc ça a pris quand même euh, pas mal de temps euh, je suis de nouveau en mesure de développer des, des, des liens et donc normalement de l'activité à terme avec des, des entreprises irlandaises donc euh, rester dans un arriver dans un modèle qui est quand même plus raisonnable ce que de passer mon temps à, à faire des allers-retours entre la France et l'Irlande et je veux dire on a, on a franchi un pas supplémentaire en tout début d'année en, en vendant la maison qu'on avait en région parisienne en déménageant complètement en Irlande. Maintenant. Donc là, ça y est, la bascule est faite. Et la, bascule, est la, partie, bascule, et... la bascule est faite. Même si, la, à l'heure actuelle, la, la, la totalité de mes clients sont encore en France. Mais... Okay. Et ça, ces clients, tu les as trouvés après ton départ chez, euh, chez Renault et... Oui. oui. D'accord, ok. Par, euh, par contact, par, euh, par relation, par, euh, par chance. De... Et ça, ça s'est fait assez facilement. Assez... Écoute, ça se fait. Ça se fait facilement, enfin, ça va dépendre du, du niveau d'ambition économique que tu as. D'accord. Il y a un point qu'il faut avoir en tête, hein, c'est que la vie que nous menons maintenant en Irlande est une vie qui est euh, tout aussi pleine, mais beaucoup plus frugale qu'en France. Euh, je, je vis, euh, nous, enfin, nous vivons bien, sans, franchement, sans nous priver, euh, pour euh, aller, moins, de, moins de 2000 euros par mois. Ok. Mais vraiment sans nous priver. Compte tenu de ça, c'est beaucoup plus facile. Enfin, mon niveau d'activité couvre, euh, couvre très largement nos besoins. Donc ok,
1: donc tu sais qu'en fait, tu es durable. Quoi. Voilà.
0: Ton mode de vie est durable. Entre... On, mon mode de vie est durable. Euh, il, on ne se prive pas, mais on, on a certainement fait un travail de se reconcentrer sur ce qui était essentiel pour nous.
1: Ok dans l'endroit où tu voulais de toute manière passer
0: ta retraite donc, de euh, toute là, façon es on, est, pour, euh, on, est, nouvelle... on est au bon endroit on est au bon endroit et, et avec un, un, un sentiment euh, c'est aussi une question que tu te poses hein, quand, quand tu prends cette décision là bon, pas loin de 60 ans c'est euh, pour combien de temps tu la prends oui. et, et j'en ai parlé avec euh, euh, la personne qui dirige la formation de coaching que j'ai suivie euh, qui lui même a 78 euh, ans maintenant qui m'a dit, bah, t'as 60 ans, as encore 20 ans de carrière
1: devant toi. Ah oui, c'est ça. <rire> en fait, quand tu es installé là où tu veux prendre ouais. ta retraite, enfin, prendre, même d'ailleurs, il n'y a plus de concept de retraite, en fait, parce que là, es parti pour... Ouais. Euh, voilà. Ça va être une retraite technique. Euh, c'est une Donc, retraite mais... technique. D'accord. C'est
0: une retraite technique, mais euh, c'est vraiment
1: le début d'une nouvelle vie. D'accord. Ok, super. Et donc, euh, et, euh, tout ça, euh, j'imagine, en grande discussion avec ton épouse, parce que bon, pour se retrouver euh, fermière en, en, c est, c est, en Irlande, for il faut forcément C'est soit... forcément
0: un projet commun. D'accord, ouais C'est forcément un projet et commun. Et
1: ton fils, parce que tu as, tu as un fils aussi tu... J'ai
0: un fils qui, euh, avec lequel on a partagé évidemment notre projet, qui, euh, qui est, lui, reste, reste en France. Bon, de toute façon, il a sa vie, il a sa, sa vie personnelle, sa vie professionnelle qui vient nous voir autant qu'il peut et qui, est, qui a toujours été également totalement en support, enfin, qui a partagé, qui, euh, qui partage totalement le, aussi les valeurs qui sont derrière, l'idée de, de développer une activité d'agriculture naturelle, enfin de permaculture. Donc il est, ça résonne pour lui. Euh, donc y a pas, ça n'a pas créé de tension. Ça a pas créé de tension avec lui. C'est bien comme ça,
1: Ok, bah c'est vraiment une très très belle histoire, moi j'ai vraiment, euh, vraiment adoré, puis de voir tout le cheminement, etc. Je pense que ça, ça va inspirer, euh, c'est très inspirant et ça va inspirer beaucoup, beaucoup de monde. Et donc j'aimerais terminer par euh, poser trois questions à chaque, euh, à chaque euh, fin d'épisode. Et la première question serait, euh, euh, finalement, quand tu écoutes ton histoire, et là tu la verbalises peut-être la première fois comme ça, tu l'as vécu, mais le fait de la verbaliser, quelle pourrait être la, 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 la morale de ton
0: histoire Je dirais deux choses. Un... Nous ne sommes jamais enfermés dans qui nous sommes, hum. socialement, euh, professionnellement. Il y, une, il y a toujours une voie pour, euh, pour, pour sortir. Euh, elle peut paraître compliquée, elle peut paraître difficile à construire, mais il, elle existe toujours. La deuxième morale, c'est qu'il arrive à, à un moment, alors moi c'est arrivé à 59 ans, ça peut arriver plus tôt, où euh, c'est très nourrissant. Euh, de, de redonner ce qu'on a, qu a reçu pendant, pendant sa vie, c'est-à-dire de partager l'expérience, d'accompagner, d'aider, d'être en, en support. Ça, ça donne de l'énergie, moi. Le... Et quand on marie ça en plus avec un ancrage, alors qui peut être la mer pour certains, qui peut être la montagne pour d'autres, qui pour moi est cet ancrage dans la terre, euh, c'est quelque chose qui donne, qui donne de l'énergie pour longtemps. Même, même à 60 ans. Donc aller puiser de l'énergie dans la nature et la restituer et, et, à et, d'autres. Oui, et, et, et restituer aussi tout ce qu'on a reçu. Parce que j'ai reçu des, des, des tas de choses positives euh, pendant ma vie professionnelle, même pendant les moments difficiles. Pouvoir le redonner, le partager euh, et accompagner, c'est quelque chose qui est, qui est très nourrissant, qui est très gratifiant. Ok, très bien. Et Donc la deuxième question, c'est euh, quelles seraient les...
1: Les, les ressources ou les conseils ou euh, donc euh, des livres un blog ou euh, la manière justement euh, euh, une ressource que les, les, les personnes qui nous écoutent peuvent utiliser
0: si eux-mêmes sont en, sont en recherche euh... j'ai pas j'ai pas vraiment de livre en tête enfin si j'ai pas vraiment de livre en tête moi mon ma ressource enfin, et je pense que tous sont tout, tout sont son ça euh, c'est c'est en parler avec des pères oui. Sans parler avec des pères, sans parler avec des, des amis ou des, 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 des personnes qu'ils connaissent. Et probablement en dehors de leur organisation professionnelle propre, parce que ça, ça, ça permet de sortir des enjeux, enfin, ça permet d'éviter des, ouais. des, 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 des intérêts qui soient trop contradictoires. Mais euh, j'ai vraiment été surpris à la fois de l'ouverture, de la qualité d'écoute que j'ai pu avoir ouais. de la part de gens qui, euh, qui étaient des pères, qui ne vivaient pas la même chose que moi, mais qui acceptaient de prendre le temps de m'écouter et de. Et de me laisser, je dirais, formaliser, verbaliser ce qui m'arrivait et, et ce que j'avais envie de faire.
1: Bon, mais très, bonne, très bonne suggestion. Et puis, l'année dernière, ça serait, une dernière question, ça serait si euh, tu devais euh, recommencer, en fait, tout refaire, qu'est-ce que tu ferais euh, différemment
0: je vais, être, euh, je vais paraître présomptueux, euh, pas grand-chose. Ok. Pas grand-chose, finalement. Je... Tout est venu au bon moment. Tout est venu au bon moment. Eu une... enfin, je pense que j'ai fait des rencontres qui, qui m'ont nourri au, au moment où il le fallait, y compris quand j'étais euh, à un certain moment dans, dans, dans le trou, d'un point de vue je dirais, euh, professionnel, à me poser des questions de savoir pourquoi, pourquoi j'étais encore là. Mais je ne pense pas que j'aurais pu arriver de là où j'en suis, et bon, le, quand même la, le, le sentiment d'avoir trouvé quelque chose qui, qui fait vraiment totalement sens pour moi. Euh, si j'avais fait dire, vraiment. Ok. Bah, écoute, en tout cas, moi, j'ai été impressionné
1: par la, la rapidité à laquelle, entre le moment où tu te dis euh, « il faut, faut que je change, faut que je sorte », et puis le moment où, justement, avec ton épouse, tes pères, tu, tu prends la décision et tu fais le grand saut, puis aussi le ouais. grand saut dans le vide. Parce que c'est vrai qu on peut imaginer construire de manière... Enfin, avoir plus de visibilité, et là, pouvoir y aller comme ça, c'est... Franchement, c'est...
0: Oui, pour, hein. ouais, <rire> je sais pas, je, je pense que c'était, je, je, je voulais surtout, enfin, il y avait vraiment une volonté de, de ne pas se me retrouver dans une situation où je, je rumine, ruminer peut, être, peut devenir dangereux, peut, peut ouais. devenir toxique. Donc passer à l'action et puis... Euh, passer, euh, à ouais, passer, ouais. passer à l'action, à Et avoir aussi. confiance finalement. Et, et, et ah, confiance ouais. en la vie et confiance dans sa capacité à reconstruire, oui.
1: Super Serge, où est-ce qu'on peut te suivre si les auditeurs veulent te contacter pour... Euh,
0: voilà pour. Euh oh, bah, je suis sur LinkedIn. LinkedIn donc, euh, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, il n'y a aucun, aucun souci. Et je suis... Euh Friand, gourmand de nouvelles rencontres, donc euh, avec très grand plaisir à toutes les personnes qui voudraient me contacter.
1: Ah ben voilà, écoute, voilà, c'est dit, et puis moi aussi, donc moi bien entendu, là je, je démarre et puis j'ai encore quelques invités, mais je suis très très ouvert à toute suggestion. Donc si toi-même ou nos auditeurs ont, ont des idées de personnes comme ça qui ont des parcours inspirants, ben n'hésitez pas, moi aussi à me, à me contacter via LinkedIn et je me ferai un plaisir de d'étudier les les opportunités. Pas de voilà, merci Serge, alors bon retour, tu rentres
0: quand euh, en Là, Irlande En tout début de semaine prochaine. tout
1: début de semaine prochaine, bah, écoute, bon voyage, et, merci. Puis, euh, et puis voilà, Puis envoie-moi on on voit des photos de, de ta ferme, vraiment ça m'a donné envie. Absolument. Allez, au revoir. Au revoir. Alors voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, alors maintenant c'est vraiment à vous de jouer. Comme je vous le disais dans mon épisode 0, ceux d'entre vous qui veulent m'encourager à continuer peuvent m'aider très concrètement en faisant trois choses hyper simples. Le plan se résume en trois lettres, CNP, commenter, noter, partager. En effet, quand vous me laissez un commentaire, que vous mettez 5 étoiles, que vous partagez à tout votre réseau, alors les algos de plateforme vont me faire remonter en flèche dans les classements et mon podcast sera proposé à un plus grand nombre d'auditeurs. Bon, je compte sur vous et n'oubliez pas, si vous ne voulez pas louper le prochain épisode, enregistrez-vous vite sur au revoirprésident.com pour être averti dès qu'il sort. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, à très vite et prenez bien soin de vous. Bye bye